0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand die Bedrohung durch Cyberangriffe ist in Deutschland deutlich gewachsen. Das geht aus dem Lagebericht 2021 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik in dieser Woche hervor. Er schätzt die aktuelle Situation als angespannt bis kritisch ein. Da ist sogar zum Teil schon die Rede von Alarmstufe rot. Cyberkriminelle werden immer professioneller, also diejenigen, die es auf sensible Daten von Unternehmen abgesehen haben. Gleichzeitig nimmt die digitale Vernetzung immer weiter zu. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, verstärkt auch durch die Corona-Pandemie. So können sich gravierende Schwachstellen in IT-Produkten immer weiter verbreiten. Das merken auch Unternehmen hierzulande immer mehr, wie eine Studie der Beratungsfirma EY in dieser Woche deutlich gemacht hat, wie sehr die Unternehmen dieser Datencloud trifft und was sie dagegen tun bzw. tun können. Darum geht's in dieser Sendung.
0: Wir sind natürlich ein Unternehmen, was sich im Kern mit Digitalisierung beschäftigt und damit sind wir natürlich quasi der Markenkern für Cyberkriminelle. Ähm, je mehr und je größer Ihre digitale Oberfläche als Unternehmen ist, desto interessanter ist es natürlich auch zu versuchen, solche Unternehmen anzugreifen.
1: Sagt Thomas Tschersich, IT-Sicherheitschef der Deutschen Telekom. Wie viele Angriffe es im Jahr, im Monat oder am Tag sind, lässt sich gar nicht so genau beziffern, sagt er. Das liegt auch daran, dass diese Angriffe ganz unterschiedlich ausfallen können. Vom bloßen Klopfen an der Haustür im sprichwörtlichen Sinne bis hin zu ernstzunehmenden Hackerangriffen. Darüber hinaus sind es viele tausend Systeme, die allein in der Deutschen Telekom zu überwachen sind. Er geht aber davon aus, dass so gut wie jedes Unternehmen, das irgendwie mit dem Internet verbunden ist, täglich mit Angriffen rechnen muss. Kommen wir aber zunächst mal zu der aktuellen Studie, die die Beratungsfirma EY in dieser Woche vorgelegt hat. Dafür hat sie über 500 Unternehmen in ganz Deutschland befragt. Zum einen ist es darum gegangen, wie Unternehmen das Risiko von Cyberattacken einschätzen und dann darum, was ihnen tatsächlich schon widerfahren ist. Meine Kollegin Ursula Mayer hat sich die Studienergebnisse mal etwas genauer angeschaut. Wie oft sind Unternehmen in Deutschland denn laut dieser Studie im Schnitt schon angegriffen worden? Fast jedes zweite Unternehmen hat sowas
2: in den vergangenen zwei Jahren entdeckt, hat also Konkrete Hinweise gefunden, dass es Opfer wurde von einem Cyberangriff oder Datenklau. Das interne Kontrollsystem hat da also angeschlagen. Damit sind also etwas mehr betroffen als in der Studie vor zwei Jahren und jedes vierte Unternehmen hat angegeben, dass es sogar schon mehrfach attackiert worden ist. Die Angriffe haben vor allem infolge der Corona-Pandemie zugenommen, heißt es in der Studie. Das Problem ist nämlich, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter schnell ins Homeoffice verfrachtet haben, aber dass sie dabei nicht die Zeit hatten, deren Computer ausreichend abzusichern. Die Studie zeigt außerdem, dass sich zwei von drei Unternehmen generell sorgen, sie könnten einmal Opfer von Cyberattacken werden. Das wird also zunehmend als Problem wahrgenommen. Was genau befürchten die Unternehmen denn konkret? Ja, die meisten Unternehmen sorgen sich, sie könnten angegriffen werden von Profis, von richtig organisierten Hackergruppen. Sie fürchten Angriffe speziell aus China und Russland. Für besonders gefährdet halten sich Technologiefirmen. Sie haben Angst, ihre Geschäftsgeheimnisse könnten ausgespäht werden, etwa von von Konkurrenzunternehmen aus dem Ausland, aber zum Beispiel auch Maschinenbaufirmen oder Banken, die sehen darin auch immer häufiger ein Problem. Und generell, wenn Unternehmen mehr Umsatz machen, im Jahr mehr als 50 Millionen Euro erwirtschaften, dann sind die Manager auch besonders nervös, einfach weil es hier sehr viel mehr Geld zu holen gibt. Und genau darauf sind die Täter laut Studie bei den Angriffen ja auch meist aus. Sie wollen möglichst viel Lösegeld erpressen. Manchmal gibt es allerdings auch ehemalige Mitarbeiter, die sich an ihren Arbeitgebern rächen wollen. Und was tun die Unternehmen laut Studie, um sich gegen solche Attacken zu schützen? Wie die Experten von EY festgestellt haben, haben viele Unternehmen mittlerweile nachgerüstet. Sie haben zum Beispiel ihre Firewall ausgebaut, schützen die IT-Zugänge zur Firma besser, indem sich Mitarbeiter im Homeoffice zweimal authentifizieren müssen, etwa mit einem Passwort und einem Fingerabdruck. Sie haben die Mitarbeiter auch entsprechend geschult. Wie aus der Studie allerdings auch hervorgeht, sind viele Firmen auf einen Angriff nicht wirklich vorbereitet. Ein Viertel der befragten Unternehmer besitzt keinen Krisenplan. Etliche andere wissen davon zumindest nicht, und die, die einen solchen Krisenplan besitzen, haben ihn längst nicht alle auch mal durchgeprobt. Das ist aus Sicht der Beratungsfirma EY aber extrem wichtig, um auch gut aus so einer Krise wieder herauszukommen. Und worauf die Experten auch hinweisen, nach Feierabend sollten die Mitarbeiter alle Dokumente wegschließen, denn Daten werden längst nicht nur virtuell,
1: sondern auch immer noch analog geklaut. Datenklau ist also ein zentrales Thema für die Unternehmen und das kann die großen DAX-Unternehmen ebenso treffen wie die kleinen Mittelständler. Kommen wir zunächst mal zurück zur Deutschen Telekom und zum IT-Sicherheitschef Thomas Tschersig.
0: Das kommt immer mal wieder vor, dass es größere Angriffsversuche gibt. Gott sei Dank haben wir in den letzten Jahren wirklich keine Ernsthaften mehr gehabt, die dann auch schlimme Auswirkungen hatten. Aber Versuche gibt es durchaus täglich. Und wir betreiben dafür auch ein eigenes sogenanntes Cyber-Abwehrzentrum mit Spezialisten, die rund um die Uhr unsere Systemsicherheit überwachen. Ein
1: prominentes Beispiel haben wir als Verbraucher im April dieses Jahr erlebt. Da schlagen anonyme Hacker bei der deutschen Supermarktkette Tegut zu. Sie fordern Lösegeld für die Rückgabe der Daten. Tegut aber informiert zügig seine Kunden auf Plakaten und Stelltafeln, statt sich auf einen Deal mit den Hackern einzulassen. Das Tegut-Zentrallager stürzt ins Chaos. Das hat Folgen für die Kunden in den Filialen. Leere Regale, handgeschriebene Preisschilder, keine Aktionspreise. Die Kunden reagieren gelassen. Also, dass die Regale natürlich irgendwie leer sind, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann
3: sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte. Ja gut, die können ja nicht anders reagieren und dafür können sie ja auch nicht.
4: Also, kann ich es schon verstehen.
5: An der Kasse, also da, wo man mit Karte zahlen kann, ist extrem langsam. Ich dachte am Anfang, das es gar nicht funktioniert. Also, ich finde es ja frech, dass man sowas macht mit so einer Firma. Die machen ja nichts besonders und... Ich hab Verständnis auch für die Mitarbeiter, dass die Leute auch Geduld haben. Ich hatte auch damit kein Problem.
1: Nur drei Wochen später veröffentlichen die Hacker sogar sensible Unternehmens- und Kundendaten im Internet. Einsehbar für jeden. Ein Gau für die Supermarktkette. In einer Pressemitteilung erklärt Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlitt, man leiste kriminellen Machenschaften keinen Vorschub und lasse sich auf keine Verhandlungen mit Kriminellen ein. Man sei sich gleichwohl der Verantwortung bewusst und unternehme alles, um Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu schützen. Grundsätzlich haben die Computersysteme bei Tegut eingebaute Alarmsignale und IT-Experten beobachten routinemäßig, ob etwas schief läuft. Daher erklärt Tegut-Pressesprecher Martin Pusch kurz nach dem Hackerangriff.
4: Das war in dem Fall so und wir haben dann sofort reagieren können und dann den Notfallplan in Gang gesetzt, der also heißt an der Stelle, wir fahren erstmal alle Systeme, alle IT-relevanten Systeme komplett auf Null runter.
1: Das hat allerdings für ein ziemliches Durcheinander im Bestellsystem gesorgt, das sonst automatisiert abläuft. Das heißt, die Kasse registriert, was gekauft wird und gibt das an die Logistik weiter. Nach dem Hackerangriff haben sich die Mitarbeiter darum selbst kümmern müssen – doch schon eine Woche später hat sich die Lage wieder etwas entspannt, sagt Martin
4: Pusch. Wenn man sich inzwischen umguckt, muss man wirklich sagen, dass eigentlich alle Märkte wieder sehr, sehr gut bestückt sind. Also es ist uns gelungen, innerhalb von kürzester Zeit wirklich da wieder fast den Normalzustand herzustellen. Und das ist für uns gerade ein Riesenerfolg natürlich. Es gibt nach wie vor interne Prozesse, die für den Moment tatsächlich noch nicht wieder aufgeschaltet sind. Da ist noch Arbeit, aber es sieht sehr gut aus tatsächlich, sodass wir da optimistisch sind und wirklich auch sagen können, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg bei den ganzen Geschichten.
1: Allerdings braucht dieser gute Weg noch Zeit und Geduld, denn nach vier Wochen ist immer noch nicht alles wieder im Lot.
4: Es sieht so aus, dass wir in den letzten Wochen unsere IT-gestützten Systeme nach und nach wieder hochfahren konnten. Es gibt noch einige interne Hausaufgaben, die wir machen müssen. Also unsere erste Priorität war es natürlich, zunächst mal sich um unsere Kunden zu kümmern, das heißt die Warenverfügbarkeit wieder so herzustellen, dass der Kunde bei seinem Einkauf die Qualität bekommt, die von Tegut eben auch kennt. Das ist uns bis hierhin schon mal ganz gut gelungen. Wir werden jetzt natürlich noch gucken, was haben wir an internen Systemen, um die wir uns kümmern müssen. Da gibt es tatsächlich noch einige, aber nichts, was der Kunde jetzt in der Deutlichkeit merken wird, wie es in den ersten Tagen mit der Warenverfügbarkeit bestellt war.
1: Aktuell möchte sich das Unternehmen nicht dazu äußern, um mit dem Thema nicht schon wieder Schlagzeilen zu machen. Überhaupt tun sich Unternehmen schwer, mit Cyberattacken an die Öffentlichkeit zu treten. Alexander Jaber kennt das. Er berät Unternehmen in Sachen it die Sicherheit als Geschäftsführer der Firma Compliant Business Solutions in Frankfurt. Die Unternehmen bangen um ihren guten Ruf, sagt er. Nicht selten sind die Mitarbeiter die ersten Opfer einer Cyberattacke, wie vor kurzem erst bei einem mittelständischen Unternehmen über das sogenannte Phishing, sagt er.
0: Ein Mitarbeiter hat eine entsprechende präparierte Mail gekriegt, hat ganz vertrauensvoll auf den Link geklickt und schon war es ums Unternehmen geschehen. Die Verschlüsselung fraß sich dann quasi von diesem Rechner ausgehend quer durch die komplette Infrastruktur
1: weltweit. Verschlüsselung heißt in dem Fall, die Daten des Unternehmens wurden durch eine Schadsoftware verschlüsselt, sodass sie für das Unternehmen selbst nicht mehr nutzbar waren.
0: Es wurde schnell reagiert zum Glück. Also die IT war recht gut aufgestellt, konnte schnell sämtliche Systeme vom Netz nehmen, hat dann entsprechende Bereiche isolieren können, aber das Unternehmen hat tatsächlich zwei Wochen lang stillgestanden.
1: Sämtliche Systeme mussten aber komplett neu aufgesetzt werden, alle Geräte ausgetauscht. Das geforderte Lösegeld in Millionenhöhe hat man nicht gezahlt, sagt Alexander Jaber. Die Täter aber auch nicht dingfest machen können. Das Unternehmen selbst möchte weder genannt werden, noch selbst dazu Stellung nehmen. Dabei nehmen derzeitige Attacken immer mehr zu, auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Laut Branchenverband Bitkom ist der Schaden durch Cybererpressung verbunden mit dem Ausfall von Systemen oder der Störung von Betriebsabläufen seit 2019 um über 350 Prozent gestiegen. Sebastian Arz, Bereichsleiter für Cyber- und Informationssicherheit.
5: Also wir haben natürlich jetzt den Digitalisierungsschub im Zuge der Pandemie gesehen und ähm, da stand quasi die Digitalisierung von Geschäftsprozessen erstmal im Vordergrund. Die Sicherheit hat bei vielen erstmal eine nachgelagerte Rolle gespielt und das hat natürlich dann auch Effekte hervorgerufen, die weniger erfreulich waren in puncto Cybersicherheit. Das heißt, wir haben viele Vorfälle gesehen, die im Kontext der Pandemie standen, aber natürlich auch vor allem fehlende Sicherheitsmaßnahmen generell. Und das ist sicherlich etwas, wo viele Unternehmen jetzt verstärkt auch draufschauen. Und versuchen auch aufzuholen.
1: Was passiert denn vor allen Dingen? Was sind denn die Sicherheitslücken?
5: Das ist eben genau die Krux. Es gibt quasi nicht das eine Einfallstor für die Kriminellen. Das heißt, man es kann von Software-Schwachstellen ein Einfall äh, stattfinden, Normalerweise findet dann auch eben entsprechend ein Phishing-Angriff statt. Das heißt, man klickt dann oder wird dazu verleitet, auf einen Link oder einen E-Mail-Anhang zu klicken. Die Mails sind dann entsprechend präpariert. Sogenannte Spur-Phishing-Kampagnen, dass genau dann auch eine Person ausgekundschaftet wird über Social-Media-Aktivitäten. Dann vielleicht von einem Weinwut beispielsweise, wo man am letzten Wochenende war, ein Bild gepostet hat, dann vielleicht ein, ein Sonderangebot reinkommt und äh, dass man da eben sich dann die Schadsoftware einfängt und dass äh, diese Schadsoftware dann quasi auch weitere Schadsoftware nachladen kann auf das Endgerät und so dann eben auch die Angreifer sich im, im Unternehmensnetzwerk ausbreiten können, um dann eben gezielt zu schauen, wo lohnt es sich dann eben auch Ransomware, also Verschlüsselungssoftware zu streuen, Daten auszuleiten und die Unternehmen dann entsprechend auch zu erpressen. Eine Lücke sind also die Mitarbeiter in den Unternehmen. Genau, also ich, ich sage immer ganz gerne, dass die, dass der Faktor Mensch oder der, die Menschen an sich, die vor dem Rechner sitzen, natürlich eine Schwachstelle und ein Sicherheitsrisiko darstellen, gleichzeitig aber eben auch die letzte Verteidigungslinie darstellen. Das heißt, natürlich sind es häufig dann auch die Mitarbeitenden, die dann eben auf den Link klicken. Aber ähm, wenn dann eben auch in bestimmten Fällen, gerade im Bereich kritischer Infrastrukturen, dann verdächtige Aktivitäten äh, festgestellt werden, dann sind es häufig aber eben auch Mitarbeitende, die ähm, das Risiko dann vielleicht auch erkennen. Deswegen kommt es darauf äh, auch an der Stelle an, nicht quasi äh, Schuldige zu suchen, sondern versuchen, alle mitzunehmen und die Sicherheitskultur im Unternehmen aufzubauen.
1: Spielt da auch eine Rolle, dass viele Mitarbeiter in den letzten Monaten im Homeoffice gesessen haben?
5: Ganz genau, das ist leider auch ein Einfallstor. Vor allem natürlich die Nutzung von Privatgeräten, nicht per se, aber das hat sich dann schon gezeigt, dass das natürlich auch ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Es hat ja auch Gründe, warum in Unternehmen, wenn man beispielsweise zum Arbeitsplatz hinfährt, dann auch bestimmte Websites beispielsweise gesperrt sind, dass äh, entsprechend die Konfigurationen vorgenommen wurden. Im Homeoffice geht vieles leichter. Das hat aber natürlich auch dann Sicherheitsaspekte, die beachtet werden müssen. Gerade natürlich dann auch, dass die äh, Geräte auch mit vielen äh, weiteren Geräten von anderen Familienangehörigen dann im, im Heimnetzwerk unterwegs sind. Das heißt, dass man da beispielsweise vielleicht auch eine, eine Heimsegmentierung äh, des Netzes äh, einzieht. Ähm, also dass man quasi die vielleicht die, die Geräte von den Kindern trennen von der eigenen Arbeitsumgebung und ähm, das sind kleine Maßnahmen, mit denen man vielleicht dann auch schon viel äh, bewirken kann oder zumindest Grundsicherheit dann auch herstellen kann.
1: Schauen wir noch mal zu den Ergebnissen der EY-Studie dieser Woche. Matthias Bandemer ist Leiter der cyber security des Beratungsunternehmens. Deshalb hat er auch viel Erfahrung mit Unternehmen, die mit solchen Angriffen auf ihre Daten konfrontiert sind. Nur, wie reagieren die dann, wenn es sie trifft?
3: Ich würde es mal in zwei Kategorien einteilen. So die, der eine Beispielfall ist einer, wo man auch noch gar nicht darauf vorbereitet war das Thema IT-Sicherheit in, in Summe quasi ähm, in, den, in den Jahren zu wenig getan hat, zu wenig investiert hat. Und letztendlich der Angriff so weit ging, dass auch die Hilfsmittel, die Backups und alle Sachen waren im Prinzip verschlüsselt. Ja, und dann ist natürlich da in so einem Fall große Panik. Ja, also da sieht man dann auch schon die Unternehmensleitung oder die Eigentümer des Unternehmens, Wirklich ernsthaft da sitzen und Tränen in den Augen kann schon sein. Also es geht ja dann auch durchaus um die Existenz. Das kann passieren und wenn man da gar nicht vorbereitet ist und wenn so ein Fall dann einfach so völlig überraschend dann einfach kommt und man auch keine Erkennungsmöglichkeiten hatte und dann trifft einen das schon ziemlich schwer. Dann entsteht immer so eine Paniksituation. Wir nennen das auch immer so Chicken Run, also wilde Hühner rennen da rum und alles geht kreuz und quer und da helfen wir dann auch letztendlich sich sehr, sehr schnell auch irgendwo sogenannte Incident response dienstleistungen mit dazu zu holen. Das heißt so die Feuerwehr, die Eingreiftruppe, die dann versucht, die Lage zu sortieren und bis hin dazu natürlich zu versucht, eben auch mit dem entsprechenden Angreifer irgendwo Kontakt aufzunehmen, wenn es um eine Erpressungssumme geht, festzustellen, kann man es danach wieder entschlüsseln und da entsprechend die Schritte einzuleiten. Und dann gibt es äh, so die andere Kategorie, natürlich Unternehmen, die sich schon irgendwo vorbereitet haben. Na? Das heißt, die haben ihre Pläne, die wissen auch schon, auf welche Dienstleister sie sozusagen zurückgreifen können und ähm, haben ihre entsprechenden Erkennungssysteme eingerichtet, haben sogenannte Leitfäden-Response-Pläne ähm, in der Schublade, die auch schon mal getestet wurden, die gehen damit natürlich eine ganze Menge professioneller dann auch um. Also das ist ja auch unsere Empfehlung, sich darauf dann entsprechend vorzubereiten.
1: Im Prinzip arbeiten die Hacker vor allem mit sogenannter Ransom-Software, so Matthias Bandemer.
3: Die verschlüsselt eben ähm, die Daten des Unternehmens ähm, mit ähm, ja, ganz, ganz gängiger Verschlüsselung. Da geht man über alle Dateien drüber und wenn man Pech hat sozusagen auch über alles, was im Netzwerk liegt. Und wenn das Backup sozusagen mit am Netz angeschlossen ist, auch gleich noch das mit verschlüsseln. Ja. Und den Schlüssel hat eben der Angreifer. So, und ähm, gegen eine Erpressungssumme kann man eben diesen Schlüssel bekommen und seine Daten wieder herstellen. Und das ist ein ganz profitables Geschäftsmodell. Und mittlerweile hat sich das ähm, noch verstärkt, äh, in, indem man sozusagen einerseits zahlen soll sozusagen für das Entschlüsseln der anderen Seite dann aber noch eine weitere Summe sozusagen zahlt, damit man verhindert, dass die Daten veröffentlicht werden. Die Angreifer verschlüsseln die Daten zum einen, aber holen sie auch aus dem Netz vom Unternehmen raus. Und drohen damit, sie sozusagen dann noch in Darknet oder in irgendwelchen Foren sozusagen äh, zu veröffentlichen. Ja? Und wenn man das verhindern möchte, zahlt man dann eben doppelt auch noch mal eine Summe. Also das ist so dieses organisierte, kriminelle Geschäftsmodell, was dahinter
2: steht.
1: Und da lassen sich auch ordentliche Summen locker machen, wie beispielsweise beim amerikanischen Ölpipeline-System Colonial Pipeline in den USA im Mai dieses Jahr mit knapp viereinhalb Millionen Dollar. Das Unternehmen musste nach dem Hackerangriff seine Pipeline zeitweise komplett einschränken. Stellen. Das führte zu zahlreichen Benzinengpässen im Osten der USA, verschärft noch durch Panikkäufe von Autofahrern. Tatsächlich gibt es auch ganz unterschiedliche Gruppen, die sich auf Cyberattacken spezialisiert haben. Es sind längst nicht mehr in erster Linie die Hacker, die einfach testen wollen, wie angreifbar sind Unternehmen denn überhaupt. Heutzutage ist es vor allem die organisierte Kriminalität, die das sehr stark nutzt, um viel Geld zu verdienen. Und letztlich geht es auch um nachrichtendienstliche und staatliche Angriffe. Uwe Heim baut für die US-Firma Ankara in Deutschland eine Beratungsfirma auf, in der es auch um Cybersicherheit geht. Erst vor einer Weile hat er eine Firma betreut, in deren Online-Internetportal eine Hackergruppe hat eindringen können.
0: Und denen ist es gelungen, über einen sehr langen Zeitraum äh, sich im System schon umzutun bevor sie überhaupt entdeckt worden sind. Die waren da sehr vorsichtig und haben dann alle Systeme und Subsysteme infiltrieren können und letztlich die komplette Kontrolle über das Unternehmen übernehmen können. Sie haben dann natürlich auch die ganzen Sicherheitssysteme ausgeforscht. Und dann hat man, bevor die Erpressungsattacke, also diese Ransomware-Attacke mit der Verschlüsselung sämtlicher Systeme gestartet worden ist, haben sie dann vorher erstmal alle Backups äh, durch die Systemzugriffe zu löschen um dann mit der Verschlüsselung einzusetzen. Und sowas nennt man APT, also Advanced Persistent Threat. Das bedeutet, eine Hackergruppe hat über einen langen Zeitraum Zutritt zum Unternehmen und kann strategisch wirklich ganz gezielt auf den Angriff vorbereiten. Das sind meistens keine kleinen Hackergruppen, die mal so schnell auf ein Ergebnis aus sind, sondern... Es wird in den Sicherheitsbereichen befürchtet, dass wir diese APT-Angriffe mittlerweile schon schlafend in vielen Unternehmen haben, dass die schon infiltriert sind und dann strategisch einfach nur darauf gewartet wird, wann ist der beste Zeitpunkt, jetzt hier, da oder dort mal loszuschlagen.
1: Im Falle der erwähnten Firma hat man kurzfristig komplett auf Papier umgestellt. Anderthalb Jahre hat es gedauert, um die Attacken zu identifizieren und isolieren, um dann nachhaltig die ganze Schadsoft zu beseitigen. Weitere anderthalb Jahre sind ins Land gegangen, um die ganzen IT-Systeme wiederherzustellen. In der Regel handelt es sich bei solchen Attacken um Erpressungen, sagt Uwe Heim.
0: In dem einen Fall waren es, glaube ich, 15 Millionen Erpressungsgelte gefordert worden sind. Das Unternehmen hat sich aber hier so aufgestellt, dass sie nicht zahlen wollten. Und wir sind hier immer in der Situation, dass Erpresser hier auch strategisch vorgehen. Manchmal geben sie auch nur vor, durch einen Angriff alles beherrschen zu können. Daher ist auch immer die Empfehlung, bevor man zahlt, sich erstmal einen Überblick davon zu verschaffen, was es tatsächlich infiltriert, wie groß ist der Schaden wirklich. Viele blöffen bei der Erpressung nur, schaffen sich vielleicht einen kleinen Zutritt und können den Zutritt dann nachweisen, schaffen es aber bei guten Systemen nicht, dann wirklich auch die Kernsysteme zu infiltrieren. Und dann lässt sich, lassen sich solche Angriffe relativ einfach von der technischen Seite wieder Stellen und dann auch abwehren.
1: Häufig werden die Täter nicht identifiziert, wie auch im erwähnten Fall. Allerdings haben sie hier Spuren hinterlassen.
0: Wir rechnen damit, dass die Tätergruppierungen aus dem russischen Bereich gekommen sind. Es gibt sehr gezielte Attacken, die so aufwendig sind und die auch von der strategischen Durchführung so aufgebaut sind, dass es da nicht nur kurzfristig aufs Geldverdienen ankommt, sondern es geht tatsächlich teilweise um die Blockierung wichtiger Infrastrukturen. Es geht teilweise um Industriespionage, Abzug von geistigem Eigentum, von Rezeptoren, von Produktionszeichnungen, was auch immer. Also da bei diesen richtig großen und professionellen Angriffen da rechnen auch die Fachleute damit, dass das dass das von ausländischen Geheimdiensten organisiert ist. Und da haben wir natürlich verschiedene Vertreter, die da auch mittlerweile veröffentlicht sind, wo wir sagen, eine große Gefährdung. Da ist beispielsweise genannt auch immer Nordkorea beispielsweise und andere, andere Staaten, die dann gerne auch über die IT entsprechend in anderen Ländern unterwegs sind.
1: Man kann auch nie sagen, dass ein Unternehmen zu 100 Prozent sicher ist. Dafür gibt es einfach zu viele Einfallstore, sagt Uwe Heim. Haya Schulmann, zuständig für Cybersicherheit im Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt, nennt vor allem drei Einfallstore. Gefälschte E-Mails, Webseiten mit Schadsoftware und veraltete Systeme. Deshalb hält sie es auch für so wichtig, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schulen, wie ihr Institut das derzeit auch anbietet. Wir
6: kombinieren technische Schulungen mit Theorie. Was heißt das? Wir erklären, welche Angriffsvektoren es gibt, wie sie durchgeführt werden, wie kommen die Kriminelle rein, wie suchen sie diese Schwachstellen, was sind die Probleme. Ganz theoretisch, dann zeigen wir, was man tun soll. Wir zeigen genau, was man tun soll. Also nicht so theoretisch, man muss gefälschte E-Mails nicht aufmachen oder die Dateien, die da sind, nicht abspielen. Wir zeigen genau, wie man das macht. Wenn die Mitarbeiter das selber machen als Training,
1: werden sie das auch machen können in ihre eigenen Systeme. Die Nachfrage nach solchen Schulungen hat zugenommen, erzählt Heier-Schulmann, in allen möglichen Bereichen, von Politik über Industrie bis Wissenschaft. Und da geht es nicht nur darum, IT-Sicherheitspersonal zu schulen, sondern auch alle anderen Mitarbeiter, auch für Situationen, wenn das Unternehmen angegriffen ist. Das lässt sich dann machen wie eine Feuerwehrübung, sagt Heier-Schulmann. Dadurch man sich wirklich den Ruf Business und Kosten,
6: und eigentlich auch die Mitarbeiter werden sich freuen, dass sie können noch zusätzlich was lernen. Also es ist ganz wichtig und tatsächlich, es ist wie mit Zahnschmerzen, ja. Wenn das ein bisschen nicht so viel Schmerz, muss man sofort zum Arzt gehen, weil dann wird was passieren, dann wird viel mehr Geld kosten und wird viel schmerzhafter. Und das ist das Gleiche, wenn man sofort sich darum kümmert und sagt nicht, ich bin noch kleiner Firma, das ist falsch und falscher Ansatz. Es kann jedem passieren natürlich. Und äh, man darf solche Sachen nicht verschieben und nicht sagen, keiner wird mich entdecken, nee, ich bin gar nicht so wichtig.
1: Und auch wenn sich Unternehmen nicht komplett schützen können, weil Softwaresysteme immer Lücken haben können, so macht es eben doch Sinn, am Ball zu bleiben, so Matthias Bandemer, Leiter der Cybersecurity Security, der Beratungsfirma EY. Cyber
3: Security ist immer ein Prozess. Es ja, ist nie ein Projekt. Das heißt, man ist nie wirklich fertig damit und kann sagen, ich habe jetzt mal, Projekt gemacht, jetzt passiert mir nichts mehr, sondern wir haben immer auf der einen Seite eine deutlich steigende Bedrohungslage. Also die Angreifer werden natürlich schlauer, das Geld, was sie verdienen, investieren sie auch wieder in quasi Aufrüstung ihrer Mittel. Das ist sozusagen die Bedrohungslage. Softwaresysteme sind immer mit Schwachstellen behaftet und ich brauche eben ein Managementsystem was in der Lage ist, das Ganze kontinuierlich zu überprüfen, was sind meine Schwachstellen, was sind meine Risiken und darauf dann zu reagieren, ja? das umzusetzen, Maßnahmen umzusetzen und das muss ich als kontinuierlichen Prozess verankern. Und äh, den muss ich im Griff haben, auch auf der gesamten Fläche, auf der ich angreifbar bin. Und, und da gibt es immer Lücken. Es wird immer irgendwo einen Fall geben. Das ist keine Frage des Ob, sondern immer des Wanns, wann wieder was passiert.
1: Letztlich kommt kein Unternehmen daran vorbei, seine Risiken selbst zu analysieren, um sie dann zu schützen. Schließlich haben die zunehmenden Hackerangriffe gerade während der Corona-Pandemie gezeigt, dass ein solcher Schutz immer wichtiger für Unternehmen wird. Das war die Sendung Mehr Cyberattacken in der Pandemie, wie der Datencloud die Unternehmen trifft. Mein Name ist Jutta Nieswand.